0: Het was eigenlijk nog heel erg apart van elkaar. Dus ik gaf muziektherapie en dat was seksualiteit. Terwijl hoeveel meer ik er bewust van werd, dat ik ineens zag dat het ook binnen muziektherapie eigenlijk uh, heel veel speelde. En heel veel meer uh, was dan ik in eerste instantie dacht. NIMcast, de podcast van Het NIM. Opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt.
1: Op 19 december 2022 spreek ik met Imke Jansen. Imke werkt als muziektherapeut en aandachtsfunctionaris seksualiteit met jongeren met een lichtverstandelijke beperking. In januari 2023 geeft ze de tweedelige webinar Seksualiteit en LVB. In de infotext staat te lezen Seks is overal. Misschien niet het eerste waar je aan denkt bij muziektherapie. En daarom viel ik meteen maar met de deur in huis. Ja, wij waren de tekst voor de webinar aan het klaarmaken om op online te zitten. En toen hadden wij bij het NIM he, al onderling een discussie. Ja, seks is overal. Is dat dan zo? Is dat niet raar om te gaan starten? En toen uh, dachten we. Nou, dat moeten we misschien gewoon meteen maar aan jou uh, vragen. Ja. ja, Dus van waar uh, deze, deze start? En uh, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik snap uh, meteen dat het ook iets oproept. En dat is ook wat seksualiteit natuurlijk doet. Bij iedereen uh, die vindt er wat van. En voelt er wat bij. Um, maar seks is overal. En het gaat vooral om dat seksualiteit overal is. Omdat het eigenlijk begint bij je geboorte en nooit meer eindigt. En dat zit hem in uh, alleen al het stukje als je geboren wordt, het wiegen. Dat is eigenlijk al onderdeel, dus die hechting in lichamelijk contact is al onderdeel van seksualiteit. En ook als bijvoorbeeld je 80 jaar bent en je gaat met je partner in een uh, verzorgingstehuis uh, wonen... Uh, Hoe zit het dan met intimiteit? En uh, kan je elkaar nog aanraken? Hoe begroet je elkaar als je daar komt? Dus ook als je oud bent, is het er nog steeds. Dus in principe vind ik het juist een hele uh, allesomvattende zin... dat seksualiteit dus echt overal en altijd is en blijft.
1: Ja, Ja, duidelijk. En daardoor ook meteen uh, misschien al duidelijk... waarom het dus ook een onderwerp kan zijn... Uh, in je therapie, want dat is natuurlijk waar waar ik vandaag ook wel een beetje met jou over wil uh, praten. Want het is inderdaad niet het eerste onderwerp waar misschien de meeste muziektherapeuten aan denken. Maar zoals jij dat nu vertelt, kennelijk eigenlijk toch wel een onderwerp wat misschien uh, net zo goed een plek kan hebben in in muziektherapie. En het is een onderwerp waar jij in ieder geval mee bezig uh, ook houdt. En hoe, uh, hoe is dat zo gekomen?
0: Uh, nou, Het gaat eigenlijk al terug naar de tijd dat ik stage liep. Mm-hmm. Ik heb uh, uh, in de Jeugdzorg Plus stage gelopen en daar werd er uh, de training Make a Move uh, uh, aangeboden. En dat is een counselingsprogramma voor jongens, uh, ter voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het stukje seksuele voorlichting erbij. En daar uh, kwam spontaan een plekje vrij, dus ze vroeg ze: hey Imke wil jij dat doen? En ik zei, nou dat is goed, leuk. Mm-hmm. Uh, en vanaf toen heb ik me eigenlijk al veel geïnteresseerd in alles rondom seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En wat maakt nou dat mensen daar uh, toe in staat zijn om dat te doen? En hoe zit het met nazorg? ...en toen ging ik werken uh, op mijn huidige werkplek... ...en toen uh, werd er gevraagd voor een trainer vlaggensysteem. ...en dat is meer voor het duiden en ondertitelen van uh, seksueel gedrag... ...of dingen uh, oké zijn of niet. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel doen. En zo ben ik eigenlijk stapje voor stapje steeds meer ingerold... ...toen ben ik Make a Move op de locatie gaan geven... ...toen werd ik eigenlijk steeds meer gevraagd... ...kun je eens meedenken in casussen... Uh, toen was er een gedragswetenschapper die aandachtsfunctionaris was... Uh, rondom seksualiteit op onze locatie. En toen werd er gevraagd... Hey, Imke zou jij haar willen vervangen, want zij gaat weg. Mm-hmm. Um, en door eigenlijk een soort van self-schooling en uh, learning in the field... Uh, ben ik er een beetje steeds mee ingerold. En wat ik ook wel um, interessant vond om te merken... het was eigenlijk nog heel erg apart van elkaar. Dus ik gaf muziektherapie... En dat was seksualiteit, terwijl hoeveel meer ik er bewust van werd, uh, dat ik ineens zag dat het ook binnen muziektherapie eigenlijk uh, heel veel speelde. En heel veel meer uh, was dan ik in eerste instantie dacht dat het zou Oké, okay. en, zo, en dan ben ik meteen benieuwd, zo, kan je daar eens een, een voorbeeld van geven? Of op welke manieren zag je dat dan terugkomen? Nou ja, ik denk dat het in die zin al heel klein begint. We leren natuurlijk op de opleiding heel veel over therapeutische attitude en afstand nabijheid tot een cliënt. En dat um, wat jij meemaakt op het gebied van seksualiteit en jouw opvoeding, normen en waarden, maakt ook heel erg wat jij kan dragen als cliënt en als therapeut binnen de afstand en nabijheid. En als je het hebt over seksueel misbruik bijvoorbeeld, zie je ook vaak dat. uh, jongeren juist meer afstand tot jou hebben, of je minder snel vertrouwen, of jouw, wanneer je dichtbij zit en je maakt een onverwachte beweging dat ze daar anders op reageren. -hmm. Terwijl je misschien uh, in eerste instantie als iemand aangemeld wordt voor traumabehandeling bijvoorbeeld, of ondersteunend uh, muziektherapie aan traumabehandeling, dat je dan puur gericht bent op het trauma verwerken, terwijl er veel meer zit ook in de attitude van jouzelf en de afstand daarbijheid en wat je daarin uh, als therapeut alleen al doet. Ja. En ik denk dat als je daar bewust van bent, uh, dat je het ook veel meer gaat zien.
1: Ja, oh, dat geloof ik meteen. Ja, het is wel grappig, want het is inderdaad een onderwerp. Bijvoorbeeld, hè, daarom is het denk ik ook goed om er meteen mee te beginnen. Hè. De seks is overal, dat roept iets op. Dus het, het is een onderwerp wat ook wel wat ja, ongemakkelijkheid misschien uh, uh, oproept. Is dat iets wat dan uh, voor jou daar dan niet zo is geweest? Of uh, is dat iets waar je, waar je zelf dan ook als je daar eenmaal bezig in is makkelijker? Of uh, dat het gewoon een gewoner onderwerp wordt?
0: Hmm, leuk vraag. Uh, um, ik moet wel zeggen dat ik vanaf uh, de middelbare school daar ook met vriendinnen altijd al heel erg uh, makkelijk over praten. En dat het er allemaal mocht zijn en... Uh, Thuis werd er ook nooit moeilijk over gedaan. Het is ook niet dat het elke dag onderwerp van gesprek was. Maar ik wist wel dat als als ik vragen had of iets, dat dat er mocht zijn. -hmm. Uh, En binnen mijn netwerk heeft ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, plaatsgevonden. Maar ik ben me nooit bewust geweest van hoeveel daadwerkelijk in mijn eigen omgeving of binnen mijn werkplek of iets uh, om mij heen hoeveel daadwerkelijk gebeurde. Ja. Um, wat voor mij nu steeds meer het belang laat zien... en dat ik het ook in relaties tot, die ik heb, zelf heb gehad... altijd zelf veel makkelijker vond om erover te praten... en uh, mijn grens daarin aan te geven. Maar ik weet, nu ik dit zo zeg... weet ik ook niet precies waar dat dan precies vandaan is gekomen... dat het voor mij dus wel een makkelijker onderwerp was. Ja. Yeah. En ook met vriendinnen, dat ik wel degene ben... Die daar makkelijker over praat ofzo. En juist wel als je dat zelf doet. Dat je het ook voor de ander. En nou, voor mij naar vriendinnen. Maar ook naar de cliënt. Als je er zelf ook niet zo moeilijk en spannend over doet. Dat besmet een ander zeg maar ook. In de positieve zin.
1: Ja, dus als het voor jou makkelijker is. Om, er, om het als een onderwerp aan te kaarten. Dan is het voor de ander ook makkelijker. Om het erover te kunnen hebben. Eerder in ons gesprek haalde Imke al aan dat je eigen seksuele opvoeding en ervaringen ook invloed hebben op je rol als therapeut. En hoewel we wel leren te reflecteren op onze achtergrond, normen en waarden en grenzen, wordt er nog niet altijd een koppeling gemaakt met seksualiteit. Ik vroeg of Imke dat herkent.
0: Ja, wel op die reflectie van uh, als je het hebt over overdracht tegen overdracht, dus dan zit jij naar de cliënt toe, maar inderdaad niet per se in de fysieke uh, afstand en nabijheid. En ook niet in, ik werk met jongeren, dus met een lichtverstandig beperking. die kunnen soms heel erg soort van amicaal, zeg maar. Dus vanuit -hmm. de de impuls of zo reageren. Maar dus bijvoorbeeld ook ineens heel dichtbij je zijn. Of uh, een knuffel willen geven. Of ineens, uh, nou ik heb een jongere in de ruimte uh, elke week. En die die staat nog net niet uh, continu schouder aan schouder. ja. En dat soort dingen, dat heb ik heel erg gemist binnen de opleiding van hoe weerhoud je daar als therapeut, waar ligt jouw eigen grens daarin, wat voel je daarbij en ik merk heel erg dat het ook echt verschilt per cliënt wat ik daarin aan kan.
1: Ja, wat ook ergens heel logisch is denk ik, maar dus misschien niet altijd even zoveel aandacht krijgt uh, in, uh, in een opleiding. Maar goed, daar uh, ga jij me in ieder geval voor de nascholing dan uh, een beetje verandering in brengen.
0: Ja, Ja, dat vind ik denk ik ook wel, om me daarop op te reageren, ook wel iets bijzonders. Omdat we juist, en ook jullie dus door dit een onderwerp te laten zijn, dat we ook allemaal een bijdrage leveren aan het doorbreken van zo'n taboe. En laten zien dat het helemaal niet zo spannend hoeft te zijn om het onderwerp seksualiteit aan te raken. En dus dat seksualiteit ook niet alleen seks hebben is. Ja. Maar ook aanraken bij het En dat vind ik, denk ik wel... Ja, ik vind dat heel mooi dat dat er mag zijn. Ja.
1: ja, het is wel interessant. Want ik denk dat het dan ook een heel belangrijk uh, thema is. En uh, ik denk als therapeuten zien we het misschien bijna altijd in de getraumatiseerde kant. Tenminste, dat is, dat is mijn ervaring ook. Hè? Als het seksualiteit is, dan is het of met... Ik werk dan zelf ook met jongeren, dus die dan heel grensoverschrijdend zelf zijn... Of die zelfs slachtoffer zijn geweest van, van seksueel geweld. Waardoor je het meteen misschien ook in een hele, uh, nou ja, in een hele traumatische hoek het een onderwerp is. Maar um, ja, misschien is het eigenlijk ook net zo goed dat het in breder, veel breder vlak een onderwerp kan zijn um, in therapieën.
0: Jazeker. En um, ik denk dat we ook heel erg geneigd zijn als therapeut om juist te kijken naar dingen die niet zo goed gaan... of die verbeterd kunnen worden. -hmm. Uh, Terwijl juist als je het hebt over seksualiteit... en gezond seksueel gedrag stimuleren... dat is zo ontzettend belangrijk om ook te doen. Dus ook wanneer iemand wel goed op jou kan afstemmen... of uh, wel jou in je bubbel laat... of uh, merkt dat uh, de cliënt zelf zijn grens aangeeft... als jij als therapeut er dichtbij komt... dat dat ook heel groot gemaakt mag worden... Ik vind het wel leuk, want ik heb dus inderdaad zelf al uh, helemaal niet zo
1: gedacht aan afstand en nabijheid en afstemming al als een deel van wat seksualiteit uh, is of kan kan zijn. Ja, Ja, leuk, want dat is echt wel een beetje een eye-opener. Ik zat namelijk zelf na te denken van ja, vind ik ik nou dat seksualiteit dan thuis wordt in een therapie? Soms denk ik, ja, niet elk seksueel gedrag hoeft in een therapie te zijn, want het hoeft niet allemaal geproblematiseerd te worden. Ja. Maar eigenlijk hoor ik jou een beetje iets anders zeggen van, nou ja, je hoeft het dus niet te problematiseren als het in therapie uh, voortkomt. Je kan ook gewoon gezond gedrag natuurlijk er uh, ja, laten zijn en benoemen of uh, waarnemen.
0: En, uh, Zeker. We hebben nou, als ze ook wel naar voren komen, gaan we ook de seksuele fases in leeftijd, zeg maar, doorlopen. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat er in een fase juist het sluiten van vriendschappen ook onderdeel is. En dat zie je natuurlijk tussen jeugd en die puberende jeugd... die zijn heel erg aan het zoeken... oké, okay, bij welk groepje hoor ik dan... en hoe weerhoud ik me daartoe... en um, ik heb nu een jongere in training... ik was rondom seksualiteit, dus make move... en individueel in muziektherapie... en ik zie totaal twee verschillende jongens... Yeah. dat één persoon is. En dat is super interessant om met die jongeren dus ook te kijken, oké, okay, wat dan groepsdruk met jou? En mm-hmm. um, hoezo kan je je wel heel kwetsbaar opstellen in een één-op-één situatie met een therapeut, maar op het moment dat er leeftijdsgenoten zijn, dan moet je je heel groot opstellen um, en doen of, uh, alsof je weet ik wat al gedaan hebt. Ja. Yeah. Um, dus als je kijkt naar het hebben van uh, uh, vriendschappen en dus het zoeken van jouw plekje in een vriendengroep of überhaupt in de maatschappij. Dat is daar ook al onderdeel van en dat zal je vast ook op jouw werkplek heel erg hebben. -hmm. Uh, Echt welke soort van rang je hebt. uh, Ja. In de vriendschappen die je sluit.
1: Ja. uh, uh, De de webinar die er aankomt, die gaat dus specifiek over uh, seksualiteit bij LVB. Hoezo uh, focus je je dan op op die kant?
0: Nou, ik heb uh, vooral ervaring in het werken met jongeren met een lichtverstandelijke beperking. -hmm. En wat we merken is dat bij jongeren met een lichtverstandelijke beperking ligt de sociaal-emotionele leeftijd vaak ook een stuk lager. -hmm. En eigenlijk loopt de de sociaal-emotionele leeftijd vaak, die zij doorlopen, eigenlijk niet gelijk aan als je kijkt naar de fase die je volgens de kalenderleeftijd doorloopt qua seksualiteit. Want deze mensen wel in een lichaam zitten van bijvoorbeeld, ik noem maar iets, iemand van 17, maar misschien sociaal-emotioneel functioneert op een leeftijd van 3. Dus er gebeurt van alles qua hormoonhuishouding in het lijf. Terwijl, en ze laten bepaald gedrag zien, wat dus eigenlijk hoort bijvoorbeeld bij een kleuter, maar dat helpt mm-hmm. dus totaal niet met hun leeftijd. Wat dus eigenlijk de seksualiteit nog ingewikkelder maakt. Ja. Yeah. Um, en ik denk ook dat ik dat heel interessant vind, waarom ik me ook daarop wil focussen. Ja. Yeah. Um, en wat ik heel leuk zou vinden als er in het webinar ook ge- dat dat gebeurt... dat we samen met degenen die erbij zijn... ook de vertaling naar andere toekompen kunnen maken. Juist om te ja. laten zien dat het overal speelt... en dat het ook overal invloed op heeft. Ja. Dus dat is ja. een
1: Ja, dus in die zin is het niet zoals je zegt... van nou, ik werk niet per se met LVB'ers... maar ik vind het wel een interessant onderwerp. Dan kan het uh, webinar net zo goed... ook uh, voor die muziektherapeuten uh, interessant zijn.
0: Ja, zeker. Ja. 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 ja, dat uh, um, hoop
1: ik. <laughs> Oké, okay, de seksualiteit speelt bij verschillende doelgroepen een rol, want seks is overal. Zeker ook in muziek en videoclips. En soms ook op een manier waarop je je kan afvragen of het toch wel gepast of gezond is. En um, ik bedacht me, ja, en als je dan ook nog LVB'er dan bent, dan, dan weet je dat misschien ook nog wel veel moeilijker te plaatsen. Um, ja. Heb, is dat jouw ervaring ook? Of? Kom je dat ook zo tegen? Of?
0: Nou, ik heb toevallig de, uh, de cursus, die receptieve muziektherapie, ook bij jullie uh, gevolgd. En daar ging het ook over de ondersteuning van clips bij bepaalde muziek. En dat sommige mensen ook echt wel nodig hebben om clips te kijken om de muziek te begrijpen. Mm-hmm. Bij LVB ligt dat inderdaad wel soms een stukje ingewikkelder. Omdat het inderdaad soms nodig is om beeld te hebben bij geluid om het te, te kunnen interpreteren. Maar als er dusdanig heftige beelden bij zitten, dan is het dat ook een soort van zwart-wit denken. Oké, okay, dus zo hoort het. Ja. Yeah. Dan is het heel lastig om iemand juist wel een passend referentiekader te bieden. Over wat wel en niet oké okay is. Dus moment yeah. dat er zo'n club voorbij komt. Um, dan is het denk ik aan jou als therapeut ook. Uh, dat een rol voor je, van jou is om daarover in gesprek te gaan. En te laten zien wat het met jou dan doet. En vaak als we... Uh, als ik het gesprek erover aanga, dan zeggen ze wel van... Nee, ik vind dat zelf niet oké, okay, maar het is gewoon leuk om te, te luisteren uh, of om te kijken. Hetzelfde als met alle uh, rappers ja. met alle messen en bivakmutsen. Ik heb heel veel jongeren die dat heel cool vinden. En die zelf ook allemaal foto's maken van zichzelf met bivakmutsen. Maar als het erop aankomt, dat ze het eigenlijk heel spannend vinden. Um, en zichzelf juist proberen te meten. Maar eigenlijk ook dat helemaal niet willen, dat iemand. Ja. Dus het is, ja, het is eigenlijk heel dubbel, maar je, ik denk wel dat het een plicht is van ons om wel dat gesprek erover aan te gaan. En niet te denken, oh ja, dat, klikje, dat doet niks.
1: We zijn het erover eens dat de tijd vraagt om meer aandacht voor seksualiteit en wat daarin gepast en gewenst is.
0: En ook bij ons als professional, hè, als je weet dat dat nu in de maatschappij een rol speelt... Hoe houden wij zich taak daartoe dan? Ik geef ook veel trainingen aan, aan collega's en daar stel ik ook altijd vragen. Wat heeft het bijvoorbeeld gedaan rond alles wat er nu op tv is? Wat, hoe heeft het jou als professional veranderd in jouw handelen? En ik krijg veel terug dat mensen bijvoorbeeld veel bewuster zijn van het lichamelijk contact dat ze opzoeken. Dus dat je nu veel sneller ziet dat mensen toestemming vragen... Hey, je bent verdrietig, mag ik een arm om je heen slaan? In plaats van meteen bij een cliënt op bed gaan zitten en een arm om hem heen slaan. Yeah. Dat vind ik juist iets heel positiefs, denk ik. Ja, het maakt ons veel bewuster van hoe we afstemmen op een ander. En ook bij yeah. mezelf hoor, want um, ik heb heel snel dat ik met jongeren achter een piano wil zitten. Maar dan moet je heel dicht bij elkaar zitten. En sommige jongeren yeah. kunnen dat totaal niet verdragen. En dan observeer ik dat iemand bijvoorbeeld... ...heel solistisch of juist maar met een aantal um, vingers aan het spelen is. Maar nu denk ik, hé, hey, maar ik zit wel heel dichtbij. heeft het daar geen invloed op. Dus op het moment ja. dat ik dus verder weg ga zitten met mijn um, uh, pianokruk... ...zorg dat het dan voor dat iemand zich wel vrijer kan uiten op een piano. Ja.
1: Ik ben nog wel benieuwd, uh, want in hoeverre komt bijvoorbeeld ook seksualiteit in de manier hoe je, of het thema als seksualiteit, in je, in je werkvormen terug? Je gaf net wel een beetje een voorbeeld van ja, hoe je observeert uh, ja, hoe iemand met afstand en nabijheid omgaat en hoe je misschien als therapeut dus ja, iets in andere keuze maakt. Um, komt het nog op andere manieren bij je terug in, in, in de muziek? Even toch de, die hoek in te slaan? Ja.
0: Ja, het is denk ik heel verschillend met welk thema een jongere aan de slag is. Want um, als je uh, seksualiteit vertaalt naar doelstellingen binnen muziektherapie, dan kan het best wel breed zijn. Dus dan denk aan uh, grenzen, maar ook aan zelfbeeld, uh, zelfvertrouwen, uh, in contact staan met je eigen lijf. Het heeft best wel veel raakvlakken met de, de zaken, standaarddoelen die we allemaal wel kennen. Mm-hmm. Um, dus... Um, Ik werk bijvoorbeeld met meiden die slachtoffer zijn geweest van uh, loverboys of überhaupt seksueel misbruik. Heel veel met eigen stem bijvoorbeeld, om juist meer in contact te komen met je eigen lijf, uh, te kunnen ervaren dat de krachten die jij zet uh, via je buik bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat je veel krachtigere stemmen hebt, dat je bepaalde tonen kan halen. dus in die zin probeer ik het altijd te vertalen naar een werkvorm die je binnen muziektherapie kan inzetten. Wat vervolgens dus weer invloed heeft op het stukje uh, zelfvertrouwen en ook rondom seksualiteit. Ja. En ik denk dat we ons daarvan ook niet altijd zo bewust zijn. En dat ik het daarom heel mooi vind om de vertaling ook in zo'n webinar te maken. Om te laten zien dat de standaarddoelen die we kennen eigenlijk heel veel raakvlakken hebben. Met wat erbij komt kijken als je denkt aan seksualiteit. Ja. ja, en wat ik dan ook weer mooi vind om daarom wel aan te vullen, is um, op het moment dat het zo op die manier een thema is, probeer ik het ook echt wat te integreren als in de vertaalslag naar de groepen bijvoorbeeld. Yeah. Um, ik heb een meisje gehad waar het ging om um, het, het gebruik van um, uh, um, het ontdekken van het eigen lijf aan de hand van bijvoorbeeld seksspeeltjes. Het meisje was al wat ouder. En er werd best wel lomp met haar over gepraat. Mm-hmm. Um, Terwijl zij bij mij aangaf. van Het uh, is voor mij heel moeilijk om met mijn eigen lijf bezig te zijn. En ze willen wat ik dan ga doen. Maar um, ik kan dat nog helemaal niet. En hoe moet ik dan genieten. En hoe moet ik ontspannen als ik dat aan het doen ben. En ik ken mijn lijf ook niet meer. Want ik wil daar aan komen. Yeah. Dus ook dat het toewerken. Ook op het gebied van seksualiteit. En je eigen lijf ontdekken. Dat was op een gegeven moment ook een spoor. Wat echt liep naast de therapie. En dat iemand dus... Ook over die ervaringen ging praten. In vertaalslag tot de opdrachten die ze kreeg. Um, uh, de muzikale opdrachten die ze kreeg. Ja. Dat het ook wel goed is als daar ook aandacht voor mag zijn.
1: Ja. Ja, dus dat je niet alleen het thema op die manier soort van terugkomt. Maar dat je, ook, dat je het ook letterlijk... Ja, dat je daar ook echt woorden uh, aan kan geven. Of, dat ja. ook, of, of de koppeling maakt. van Het is niet iets alleen wat je alleen in muziek doet. Maar ja, dat het ja. breder is. Ja, ja. dat doen we
0: natuurlijk wel bij een stukje bijvoorbeeld emotieregulatie. Of dat je iemand een opdracht meegeeft. Van hey, uh, schrijf elke avond in een smoelenboek. Of zorg um, dus als je uh, spanning opvoedt komen dat je uit de se- situatie stapt. Maar dat is met het ontdekken van je eigen lijf op seksueel gebied natuurlijk net zo. En dan kun je... Dat is soms heel spannend, omdat het zoiets persoonlijks en kwetsbaars en intiems is. Maar ook daar kun je iemand de opdracht voor geven om daarmee te gaan oefenen. En dat verder uit te breiden. Al dan niet met behulp van iemand die echt seksueel consulent is of een seksuoloog. Maar net zoals dat wij ondersteunend aan een traject van EMDR bijvoorbeeld kunnen zijn, kan dat natuurlijk ook naast een seksuoloog lopen bijvoorbeeld. Ja. Ja, inderdaad. Laat ook merken dat het er uh, mag zijn. En stel maar eens een keer de vraag. Uh, hey, heb je ooit iets naast meegemaakt op het gebied van seksualiteit? Of moet ik ergens rekening mee houden? Want we vinken in principe alles af van. Um, oh, Word je snel boos? Of uh, wat moet ik doen als je geïrriteerd raakt? Of als jij in spanning zit, wat heb jij dan nodig? Maar we yeah. zeggen, eigenlijk vragen we nooit iets over seksualiteit. Of hey, als ik te dichtbij kom, dan. Of Zal dat eigenlijk vind ik in ieder geval, en daar wil ik heel graag voor pleiten... bijna een standaardvraag zou moeten zijn. Ja. En dat ik denk dat op het moment dat wij ervoor kiezen om dat niet te doen... wie doet het dan wel? Want iedereen die denkt zo van... oh, het is spannend en we gaan het niet aanraken... want wie weet wat er allemaal nog meer naar boven komt.
1: Zoals je hoort is Imke op een missie... Voor meer informatie over de webinar Seksualiteit en LVB of onze andere nascholing, ga naar www.hetnim.nl Heb je vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Stuur ze dan naar post.hetnim.nl En we hebben iets nieuws. Je kan nu vriend worden van de show en ons sponsoren. Ga naar vriendvandeshow.nl slash nimcast voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Nimcast.